0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Alestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a tratar hoy es, ¿es bueno utilizar una cuenta publicitaria en otra divisa o en mi divisa local? Existen muchos anunciantes que al momento ya sea de crear su cuenta publicitaria por primera vez o ya tienen una cuenta publicitaria funcionando, comienzan a pensar si es positivo que sus campañas publicitarias se cobren en la divisa local ¿no? en algunos países está abierta esta posibilidad, en otros no generalmente la divisa estándar es el dólar americano, aquí vamos a compartir eh, sobre cuáles son los puntos a favor y en contra al momento de utilizar este tipo digamos de configuración que es la divisa local en primer lugar hay que tomar en cuenta de que las cuentas publicitarias tienen generalmente, todas las cuentas publicitarias te van a permitir elegir la divisa que tú desees salvo que en tu país exista un proceso de economía inflacionario, ¿no? O sea, si hay inflación en la economía, lo más probable es que tu divisa no esté disponible en esa cuenta publicitaria. Esto pasa tanto en Google Ads como en Facebook Ads. Pero eh, generalmente la divisa que viene por defecto va a ser el dólar americano o el dólar estadounidense. ¿Cuándo varía esto? Bueno, por supuesto que esto va variar mucho de acuerdo a la situación del país. Tú sabes perfectamente si en tu país hay inflación y si inflación es constante o se destaca en la región... Ya sabes perfectamente que lo más probable es que no esté disponible en tu país. Ahora, es posible que antes sí si estaba disponible, quizás cuando la situación económica no era inflacionaria, no tenía ese problema, pero ahora que quizás está más descontrolado o está, hay más inflación, cabe la redundancia... Lo más probable es que eso ya esté deshabitado porque hay que ser justos. Es imposible, digamos, que se supone que si tú vas a utilizar algo al cambio y, y la moneda se evalúa cada hora o cada día o cada semana, es insostenible que una plataforma pueda trabajar con ese tipo de divisas. Entonces, como se hace tan complicado, simplemente lo elimina y listo. Entonces, en este caso, para este tipo de países, lo que está disponible solamente sería el dólar americano. En realidad, se puede hacer con cualquier divisa, pero el dólar es como que la divisa por defecto, ¿no? Pero solo vas a poder escoger una sola divisa, porque ahí viene la principal característica de las cuentas publicitarias. Es de que no puedes cambiar entre divisas. Simplemente, o sea, si tu cuenta es en dólares, va a ser en dólares siempre. Si tu cuenta es, digamos, eh, estás en Perú y es Nuevo Soles o Sol, solo vas a poder utilizarlo en Soles no sé, pues si eh, estás en, en México y peso mexicanos, bueno, solo vas a poder va a poder ser en pesos mexicanos, o sea, no vas a poder cambiar la divisa una vez que la elijas por eso es que es importante elegir la divisa al momento de crear la cuenta publicita tienes que pensar muy bien si realmente digamos, conviene o no conviene utilizar la divisa, ahora, vamos con el primer punto digamos, que podría ser el primer punto a favor o el único punto a favor yo diría es que claro, que si tus ingresos o tus fuentes de pago, etcétera, o tus cuentas están en la moneda local, bueno, te es más cómodo eh, Haces los gastos en esa moneda local... Puedes llevar el control... Es más sencillo... No tienes que estar sujeto a las tasas de cambio... Etcétera, ¿no? O sea... Digamos que a nivel de cuentas... Es lo más cómodo... Desde el punto de vista contable... Digamos que tú puedes ver realmente... Cuánto has gastado en la moneda local... Etcétera, ¿no? Pero aquí viene un punto que hay que tomar en cuenta... Que son las pujas... Si bien el sistema puede aceptarte... Digamos, tu moneda local... Ten en cuenta que... Lo que va a hacer el sistema... Una vez que tú ingresas tu moneda local... Y cuando los demás anunciantes comiencen a hacer pujas y determinar el costo por objetivo, lo que sea, va a cambiar a dólares. Eso es lo que va a hacer. El sistema lo que va a hacer es, dentro de su propio sistema, lo va a cambiar a dólares y ese rendimiento va a ser el que corresponde, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si, digamos, estás en Perú y, no sé, pues, vas a gastar este 3 soles 70 o 3 soles 80, 3.8, 3.7. En un anuncio, bueno, pues para Google Ads eso va a ser como un dólar. O sea, va a ser el equivalente al cambio que corresponde. Mejor entender, ¿no? O sea, no es que tú porque tener la divisa es más o menos. No, simplemente es el cambio. Y cuando se hace ese cambio, es importante tomar en cuenta... Por supuesto que ese cambio de divisa no va a ser una tasa preferencial. Va a ser una tasa estándar. Sie sabes que siempre tienes la tasa normal de cambio, digamos. Y la tasa, digamos, este la tasa preferencial que quizás... Las este, divisas que, la divisa que cambian en la calle en las casas de cambio que son más accesibles. Y las del banco son un poquito más elevadas. Bueno... Ten en cuenta que siempre el cambio, ahí ahí viene la desventaja, va a ser al cambio preferencial. O sea, nadie se va a estar haciendo problemas por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por lo cual yo, en lo personal, no recomiendo hacer anuncios en divisa local. Que simplemente por ese cambio ya vas a perder un poco. Por supuesto que depende, siempre ese cambio va a ser mínimo, porque estamos hablando de economías estables, financieramente. O sea, que no tienen procesos inflacionarios. Pero eh, quizás más transparente sería que tú utilizaras dólares. ¿Por qué? Porque si utilizas dólares americanos, sabes exactamente cuánto estás haciendo en la puja y vas a poder, digamos, competir, entre comillas, con igualdad de condiciones, ojo, desde mi punto de vista. Eh, lo que no tienes que hacer es pensar de que todos los demás competidores compiten con la misma moneda que tú. O sea, si hay otros competidores en tu país, bueno, lo que hace el sistema es simplemente que todas esas divisas las va a agarrar, las va a convertir a dólares y ahí va a sacar las pujas porque ten en cuenta que lo que es publicidad pagada tú no estás compitiendo con gente local. O sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede anunciar. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en México y de repente hay una campaña para el lugar donde tú vives, pero hay gente de Estados Unidos que puede estar haciendo publicidad en México. Hay gente de Europa que puede estar haciendo publicidad en México. Mejor entender, ¿no? O sea, y para que todo eso se unifique, generalmente utilizan el dólar americano como referencia, ¿no? Y siempre todo se va a convertir a ese estándar. Y mediante ese estándar comienzan las pujas, ¿no? Y por supuesto que hay anuncios que van a tener mejor rendimiento si, digamos, este, tienen mayor presupuesto, digamos, o los indicadores de cuánto va, cuánto va a pujar o cuánto va a ofertar cada uno para que aparezca el anuncio. Esto es todo un sistema, digamos, que acá no vamos a explicarlo, pero lo importante es que sepas que el estándar va a ser el dólar americano. No va a ser tu moneda local. Es importante tomar en cuenta. Estamos hablando, por supuesto, si vives en Latinoamérica, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que son fuentes de pago, ¿no? Las fuentes de pago... Eh, Digamos, en lo que es publicidad paga aún continúan siendo un poco limitadas. En el caso de Google Ads es un poco más cerrado porque prácticamente solamente acepta tarjeta de crédito o débito y listo. ¿no? Eh, por supuesto que esa tarjeta de crédito o débito puede ser en, en, dólares, en dólares americanos o en tu moneda local. ¿no? Eh, eso ya depende mucho de tu sistema bancario, que son cuentas dobles. O sea, tienen cuentas en, en la moneda local y en dólares en paralelo y la misma tarjeta. Yo siempre recomiendo de que si vas a tener, digamos... Aquí viene otra cosa que es bastante lógica, ¿no? Si vas a tener una cuenta de en dólares... Bueno, pues la fuente de pago tiene que estar en dólares, ¿no? Porque ahí si no entras a la tasa de conversión del propio banco. Pero por otro lado, en el caso de Facebook Ads... Es un poco más flexible. O sea, que se hable un poco más el abanico, ¿no? Porque tienes tarjeta de crédito débito... También tienes cuenta de Paypal, o sea, puedes pagar con Paypal y también tienes, digamos, otras opciones que son como pagos eh, complementarios o presenciales fuera del sistema, ¿no? Hay unos que son este pago en, no sé, pues, alianzas con determinadas empresas que pueden hacer un pago sin tarjeta de crédito pero en determinado lugar. Sin embargo, aquí es importante aclarar que esas herramientas externas generalmente tienen convenios que son momentáneos, no son permanentes, a veces cobran más comisiones, o sea tienes que tomar en cuenta que los demás sistemas de pago que no sean en, al menos en Facebook, Ads, que no sean tarjeta de crédito, débito o que no sean PayPal, todas las demás fuentes de pago entran como en una segunda categoría. Y esa segunda categoría siempre va a tener más problemas, menos efectividad, digamos, y a veces cobra comisión, porque en realidad eh, la fuente, la, las cuentas publicitarias no, no te cobran comisión. Si vienen comisiones adicionales vienen por la persona que es de servicio o a veces por la incluso hay, hay bancos que te cobran también comisiones por esas transacciones pero en realidad la, si es un buen banco una buena tarjeta de crédito o débito no te debería cobrar ningún tipo de comisión ¿okay? entonces en este punto es importante que siempre esa fuente de pago yo en lo personal recomiendo que sea vayas por una tarjeta de crédito o débito o cuenta de Paypal en el caso de Facebook Ads, las demás medios alternativos en lo personal no los recomiendo porque dan muchos problemas en ese aspecto Ojalá que en un futuro esto se pueda diversificar más, por ejemplo, y vengan sistemas mucho más o más, digamos, descentralizados, por ejemplo, y más transparentes, como por ejemplo puede ser Bitcoin o otras criptomonedas. Yo creo que eso sí ayudaría bastante a lo que es la publicidad pagada, hacerla más accesible, sobre todo en lo que respecta a medios de pago. Y para finalizar, vamos a hablar qué sería lo mejor si estás arrancando. Bueno, en este caso, si estás empezando, yo siempre recomiendo que utilices dólares americanos. Listo, no te compliques. Porque lamentablemente si, si utilizas la moneda local, sobre todo si ves en Latinoamérica, eh, tú puedes pensar que tu economía es estable, pero tú no sabes el día de mañana va a venir un político, cambia la política monetaria, comienza a hacer un montón de cosas y eh, esa esa inflación puede aumentar. Por supuesto, ojo, hay inflación en todos lados, también hay inflación en Estados Unidos, hablemos claro, cada vez que comienzan a dar ayudas o cosas así, imprimen dinero y comienza a devaluarse la moneda salida. Devaluación e inflación hay en todos lados, sino que lo que estoy hablando acá es de que hay países donde ya hay inflación exponencial, o sea, que ya no se puede ni siquiera eh, trabajar o medir o confiar en esa moneda, ¿no? Lo importante tomar en cuenta de es que tenemos que tratar de utilizar una divisa o un instrumento que sea lo más estable posible en menos de lo que corresponde a anuncios. Y lamentablemente, de las alternativas que he mencionado, eh, lo más estable y lo más estandarizado es el dólar americano desde el punto de vista, ¿no? También, por ejemplo, si estás en la Unión Europea, también puedes usar euros. También tiene, el sistema también trabaja muy bien con esas dos referencias. Pero todo lo que corresponde a las demás divisas, ya sabes perfectamente que eso simplemente es para que puedas pagar en la divisa local y listo. No es que esa divisa va a entrar a competir igual, igual. Va a estar sujeta a las tasas de cambio, va a estar sujeto a lo que ponen los demás anunciantes. Y ya sabes que las monedas que privan en este caso es principalmente dólar americano. Y verías en segundo lugar, quizás lo que corresponde a, a euros. Bueno, esto conmigo. Si te gustó este episodio, no te hubiese hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojiménez.com donde no podrás contactar conmigo de manera personalizada. Bueno, es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. 1985.